0: 各位听众朋友们，大家好！很高兴呢，有机会跟大家分享这样一套课程。那这样的一套课程体系呢，它整体的名字叫做电商 4.0。那主要受众的群体呢，是针对整个传统行业转型做电商的，以及传统电子商务的从业者，他来够能来适应整个新的一个电商营销的环境这样的一群受众。那因为这整套是一套付费课程，那在前两次的课程呢，会给大家有免费的试听，所以说呢，我们在前两次会通过这种概述，然后等。等来切入整个的课程体系，那整个的课程呢会分为五个方面，第一大部分呢是讲整个电商 4.0 的一个商业环境，包括里面营销的一些重点的关键词。那第二部分呢是关于我们基于微信啊这样的一个移动电商环境，它的一个基础的运营操作。那第三个方面呢，就是我们电商四点零时代啊，整个的移动电商它的一个推广的部分。第四部分呢，就是企业的一个内功，包括企业的一个移动电商的啊团队搭建啊，以及内部管理。那最后一部分呢，会跟大家分享一些经典的案例，以及说我们全新大的一个呃移动电商环境下整个商业模式的一个迭代。所以说，希望这样一套课程呢，能够为大家有所帮助吧。首先呢，在课程开始之前，先给大家提一个问题哈、啊，就是所有在正在听音频的啊、呃、这些听众朋友们，就大概男士已经有多久没有逛街了，或者大家有多久没有在线下去买衣服啊、买这些东西了哈？大家可以自行思考一下哈。那其实所有的女性哈、啊，不可能，女性是永远不可能不逛街的，就是。淘宝再火爆，那所有的女性的买家，他们难道只逛一逛淘宝就 OK 了吗？对吧？还是有线下很多的这种 shopping mall 啊等等的形式存在。所以说，其实啊，整个零售行业，它是基于一个什么样的形式产生的？就是在整个城市，它的人口特别集中、及密集的区域，就逐渐产生了不同形式的零售行业。那随着整个零售行业时代的发展，从最早的百货公司，对吧，就是商场百货，到后来的一个，嗯，就是像呃 shopping mall 整体的购物中心，再到后来我们会有一些折扣店，比如说奥特莱斯啊，再到后面可能会产生很多专卖店及专营店。那到今天这个时代，线下的商场和百货更多的会以体验店为主，比如说一些数码类的体验店，像顺店等等，它是以体验为主。那最近有。我听到一些消息，就是一些快时尚品牌也开始趋于这种体验的门店的形式存在。也就是说，随着整个零售行业的变化，我们会发现整个线下的零售业态其实也在发生很多的变化。那很多线下的商家呢，会反馈说，由于电子商务的存在，会导致着很多。线下实体百货受到了冲击，其实我觉得跟电子商务本身的发展是没有特别强制的关系的，啊，因为根据一个非常经典的物理学定论哈，叫做物质守恒定律。这个定律其实是这样说的，应该叫化学领域的定律吧，反正它，我觉得这样一个定律还蛮神奇的哈，可以应用在物理化学甚至是哲学领域都是通用的哈。这个定律是这样说的，呃，参加反应的各物质的总质量。等于反应后生成的物质的质量总和，也就是说，在商业活动中一定会存在此消彼长的情况。如果说线下的流量受到了很严重的冲击的话，那么线上的电子商务一定它的流量是非常就是越来越好的，对吧？但是在一个呃数据调研中，我们会发现，并非事实并非是这样的。按照目前整个淘宝网的一个运营的状况来说呢，呃，整体的毛利如果我们控制在百分之三十及其以下的话，整体的品牌商是肯定会亏钱的。因为我们之前就是我在写文章的时候有一个理论哈，那我们的整体的成本会分为四个方面啊，包括人员成本、营销费用、整个我们给到平台的一个，你算租金也好，算整个平台的费用也好，还有货品的积压。那大家会发现这四部分的成本其实是和线下整体的成本没有任何区别的，所以说呢。目前整个电子商务的成本，呃，在这么居高不下的情况下，很多早期的淘品牌从入淘到现在的出淘，对吧？它也表示了整个行业在发生变化。所以说，我们既然要讲到电商四点零时代嘛，我们就要往前追溯前面三个时代的版本都是什么样子的。呃，当大家弄明白这个问题之后，我们才会知道未来的电商要怎么做。呃，所以我们首先来回顾一下哈。那在电商的一点零时代，我们刚才有说过，其实它是符合整体经典的消费行为理论的。刚才有说到整个零售行业的产生，对吧？而且包括零售行业，它整个的商业业态也在随着时代的变化而变化。那在经典的消费行为理论，哈，顾客。从早期的获取认知，到最后他的购买，包括他后续的服务，总共分为六个步骤。那这个六个步骤也会给大家放到 PPT 上面哈。从最早期第一步，我们就是需求的一个认知。那第二步呢，就是信息收集。第三步呢，就是购买的评估，直到第四步才会产生购买。那在购买之后呢，消费者肯定会对我自己的产品进行一些评价。是好评还是差评，能不能够满足最早我购物的初衷？那这个就是第五步。那第六步，当我评价之后，然后消费者就要开始处置自己的产品了，对吧？如果我是好评的话，可能我会非常，呃，非常高的满足我整体的一个购买诉求。那如果是差评的话呢，我是考虑是丢弃掉，还是说跟商家进行售后？所以在整个营销和电商一点零的时代，那有一个非常核心的关键词哈，卡在这个需求认知和信息收集这个第一步和第二步中间，这个关键词叫做广告。那在这期间，其实我们会发现有一大票的营销大师，或者是各个领域的大师涌现出来，包括早期的特劳特，他在讲的是定位理论和整合营销的理论，然后国内有很多的一些培训的讲师会把特劳特的这套定位的理论翻译成中文，包括国内我们的一些呃，像像脑白金的史玉柱，他会提出一个。啊，非常非常，呃，一个非常好的观点叫做哈，就是说这个广告对消费者的引导是非常重要的。同时，当时他会提出来，如果我们的客户是要打县级市场的话，那么在央视投放广告效果是最好的。所以，这个是在营销一点零的时代。那他赚钱的方式其实相对来说也比较简单，就是因为信息的不对称。所以其实，呃，大家想一下，在营销一点零的时代，呃，我的这个厂家出什么产品，顾客就要买什么产品，就是只他他的选择范围会很小，而且顾客获取到的这样的一个信息，其实是跟厂家的信息是。不完全对称的，所以才会在这个时代催生出来了，包括我们的全国代理、省级代理、市级代理等等，甚至细分到某一个城镇或者是某一个村落的一个小卖店。那所以说，在这个时代哈，啊、呃，大家在把所有的营销精力会放在广告的投放上。为什么会产生这种情况、啊？哈，是因为在呃，从我们国家的层面来讲、啊，哈，我们国家属于中央集权制啊，这么多年都是这样，所以，我们用户所获取到的所有的信息都是从中央往下来发射的。那其实，在营销一点零的时代，绝大部分的媒体，还有我们的政府机构等等，掌握了所有的信息。啊，是这样，所以呢，其实就是少部分人,人掌握了大量的，或者甚至说全部的一个信息，这是一点零的时代。所以，在二零零三年的五月十日啊，就是有一个非常牛的网站，迄今来止都非常啊，迄今为止都非常厉害，就是我们的淘宝网，就是一举成名哈。从那个时代，因为那个时代有了一个呃，我们经历了一个非常呃，怎么说，非常呃，特殊的一段时期，就是二嗯两千零三年的一个非典。啊，我记得那个时代，我可能在上初中，如果没记错的话，然后京东也是差不多从那个时代开始来进行，就是来发家的。因为那个时代非典了嘛，大家都不出去逛街了，所以就催生了整个电子行商、电子商务行业的一个发展。那也就是说哈，其实最早两千零三年的时候，淘宝也好，京东也好。他们只是改变了整个交易的形式，但是没有改变我们经典消费行为理论。那用户所有的这些呃这种呃，从早期的需求认知到最后的产品的处置，还是要经历的这样一个传统的消费领域。所以说这个时代，我们在在早期做淘宝的时候，大家还是要借助一些。原有的品牌的外力，包括到后来在淘宝上产生了很多多样的这种广告产品，无论它是何种的按何种方式来计费的哈，嗯，它是不是一个全新的载体，这都不重要，重要的是广告在这期间还是起了一个非常大的作用。那到了电商二点零的时代，其实呢，它就是已已经形成一个质变了。这个期间呢，其实是因为哈，我们的新浪微博，包括 QQ 空间。这些产品用的人越来越多了，所以呢，它就整体改变了我们传统的中央集权式的这种范式传播。也就是说，很多传统的媒体，它呃承载的这种呃传播的作用，就是相对来说会越来越弱化。大家想一下哈，随着这些 Q Q Q 空间、像新浪微博这种社交媒体的产生，其实很多。呃，很多个人、很多网民已经成为了整个的这种呃信息传播的一个节点了。也就是说，每个人都可以利用他自己的媒体来传播相应的信息。这样的情况就是我们电商二点零的时代。我们给他总结了一个关键词，叫做去中心化。前几天啊，看了一个报道，这个报道呢，就是讲述了一个核心的关键词，叫做未来。呃，即将会消失的职业可能就是记者。其实我看到这篇文章，我个人还没有感触的。大家想一下，包括之前从这个王宝强离婚也好，包括有一些艺人出轨也好，所有的信息发布者已经成为了整个艺人本身，或者是说当事人本身。那么记者他将来跑得再快，你跑新闻对吧？你渠道再广，你也不可能跑过当事人。所以说，在全民呐这种呃，全民都成为传播节点的时候，未来媒体的一个传播及信息发布的作用就会越来越弱。那其实大家想一下哈、啊，在营销二点零的时代，我们会告诉很多品牌商，就是。营销的一些技巧，就是用户获取信息的方式一定不是淘宝，而是这种搜索引擎。所以在那个时代，有很多的公司在做搜索引擎优化，就是我们经常说的 SEO。那包括后续大家会优化自己的淘宝帮派也好，就是你的论坛也好，去论坛上发布一些帖子。它的最终的目的都是希望用户能够在他获取信息的途径能够搜索到自己的品牌。也就是说，很多客户也开始看评价了，对吧？我们通。通过一些信息的网络，然后来做促成我们整个品牌的营销，那这就是二点零的时代。那么，在电商三点零的时代，又有一个非常关键的节点，就是智能手机的普及。也就是说，我们的生活方式发生了这种翻天覆地的变化。从这个时代呢，我们就听到了一个全新的词，叫做“手机控”。也就是说哈，利用碎片化的时间啊，所有人啊，大家想一下，我们等公交的时候再玩手机，然后呢，我们可能呃在上厕所的时候再玩手机，我们早上第一件事醒来是用手机看时间或者是看一些新闻，那晚上睡前最后的一件事也是在玩手机，那就是因为这样的一些手机控的产生啊，淘宝就有一个数据，目前哈，所有的淘宝有百分之七十的流量是来源于淘宝无线。无线客户端就是我们经常说这个手淘哈，当然无线客户端也包含一些像 iPad 啊、像一些网页啊这些其他的一些设备。那其实呢，在这个时间，我们想一想哈，微信呃大概在去年的时候推出了企业号，对吧？企业号呢，就是很多的这些企业和机构开始把工作也植入到微信了。那微信的企业号呢，它几个功能，对吧？可以取代原有的这些啊、呃、自动化或者移动化办公系统，然后上下班打卡，是吧？取代了原有的 OA 系统等等。那其实很多人的工作也已经离不开微信了。所以在整个营销三点零的时代，大家谈的是移动电商，或者是这种手机淘宝等等。那包括之前，呃，马云也说过一句话啊，就是如果说有一个产品将来能干倒淘宝的话，那么一定就是淘宝无限。就是我们现在说的手淘，那同时呢，现在淘宝有很多的成交额来源于手机淘宝。那其实在，在呃三点零的时代哈、啊，那大家会把更多的营销精力放在整个的移动电商的搭建，包括从那个时间节点，很多的机构开始搭建了微信号，包括自己的手机淘宝的运营侧重点也发生了变化。那其实，在这个时代哈啊、呃，我们说三点零应该。也也不久吧，大概就去年和前面的样子。其实，在这个时代哈、啊，整个的商业环境又会发生了一个新的呃发展，所以我们其实正确的来说，目前已经进入了整个电商四点零的一个时代了。呃，大概在去年，我记得在墨数电商的节目中呢，讲到了网红，然后很多人还会在问啊，就说什么是网红？那我还要去给很多人去解释哈、啊，网红就是网络红人等等。那其实，在电商四点零的时代，有了网红，有了更多的内容自媒体人，甚至是有了意见领袖，由于这些人的存在，整体的流量就会变得更加的碎片化。大家想一下，在这个时代死了多少个干 APP 的？为什么哈？就是因为整个 APP 的一个推广费用非常的高，那取而代之的呢是很多新的机构开始依托于微信建立自己的 Web APP， 就是网页端的 APP。那自然推一个微信要比推一个啊 APP 这个成本低多了嘛，对吧？因为用户不需要去下载，不需要去占用大家的手机空间，甚至呢我随时可以推送给用户。啊、呃，像比如说现在比较火的分享类的知识平台，像芬达，像知乎。包括他们旗下的这些直呼等等，其实都是利用 A P P， 那利用这个外部来植入一个外部 A P P， 那包括早期的像车来了这些软件都是通过微信来起步的。也就是说哈，在整个电商四点零环境这个大的环境下，整体人们的赚钱方式已经变化了，它其实就变化成什么了哈？就是转化我们所有能够转化的线上及线下流量。给自己为自己所用，而不再是依托于大型的平台，这样的是一个电商四点零的一个赚钱的全新的方式。那其实呢？嗯，与此同时哈、啊，那越来越多的人可以自由发声了，所以说其实用户的评价就会变得尤为重要。还记得我刚才说的电商一点零的时代，影响大家最关键的是广告，对吧？那到了四点零的时代，其实哈、啊，呃，用户的评价它不是一个，不再是一个交易的结束，相反呢，它应该是下一个交易的开始。因为越来越多的人会去通过各种渠道或者各种碎片化的途径来获取到一个产品或者一个品牌的曝光以及它的评价，所以说与传统商业最大的不同就是人们在购物的时间、购物的思维方式以及信息获取的方式。都与传统的商业已经截然不同了。比如说传统的行业，商场开在那儿，对吧？每天早上十点开门，晚上九点关门。然后中很多人会习惯在周末的时候集中去采购一些产品。那随着整个电商的发展呢，大家可以二十四小时，然后不限时间、不限场场地的来进行购物。同时，大家不再是因为。刚好这会儿我有需要，而可能就是因为看到别人的一个测评，甚至是一个分享，然后就产生了购物的诉求。所以这个就是营呃电商四点零时代我们应该发生的改变。那其实，在后面的课程里面呢，会从更多细致的角度为大家分析电商四点零时代，那企业应该如何应对。所以说，今天第一次的课程呢，就给大家分享的是关于整个时代的发展，还有我们回顾了一下前面三个时代，大家呃应该做什么哈、啊。如果各位企业从从电商一点零就没有跟上的话哈、啊，所以也没关系。希望在这样一个全新的时代，大家就不要再掉队了，然后赶紧跟到我们这边一起来学习。那第二次课程就下一节课程会给大家讲关于微信的电商的红利与机遇哈，这样一部分的内容。所以希望大家能够继续来关注我们的平台。好啦，这里就是第一次课程，我们下次再见喽，拜拜。